0: Halo, selamat datang kembali di segmen Suara horor Di podcast gue kali ini gue bakal ngangkat satu treat dari Twitter Sebenarnya gue mau ngucapin terima kasih buat Mbak Upil Sky at Ayuning Pr Karena udah ngizinin gue buat ngebacain treat yang dia bikin Treat ini tuh bakal panjang banget ketimbang treat-treat yang gue bacain sebelumnya Jadi gue mikirnya gini, gue bikin treat ini per part aja gitu ya 30 menit, 30 menit gitu nggak tahu sampai berapa jam ntar gue baca karena gue belum baca ini dan dan ini pun gue pertama kali bacanya oke langsung aja teror 45 hari saat KKN A horror trade kuliah kerja nyata desa tengalas desa tengalas itu berarti desa tengah hutan ya Jawa Tengah 2019 narasumber sebut saja Andika KKN momen yang menguras tenaga, bahkan menguras kantong mahasiswa semester semester hampir akhir. Mengabdi kepada masyarakat, membuat program kerja atau proker untuk sedikit mengedukasi dan memberikan secuil kenangan dimanapun aku pernah hidup bersama teman-temanku di desa itu. Hidup bersama teman dan dihadapkan dengan warga sekitar yang sebagian besar belum bisa menerima pengaruh dari luar, belum lagi masalah mindset orang-orang yang tentang mahasiswa KKN adalah sumber uang ketika datang ke sebuah desa langsung dibantai dengan harga listrik harga air dan makanan yang sangat tinggi meminta dibuatkan ini itu untuk menunjang warga sekitar dan perpisahan KKN yang mewah uang dari mana aku sebagai mahasiswa saja yang meminta uang orang tua jajan di burjuan kopi satu untuk tiga orang dan kalau puasa mencari takjil di masjid tragis memang jika mendapatkan dusun yang seperti itu. tapi di sisi lain aku juga mendapatkan keluarga baru, taman KKN yang menjadi keluarga bapak atau ibu pemilik rumah yang kami jadikan posko KKN dan warga sekitar. itulah keluargaku, keluarga baruku. Oh ya, tak jarang pula banyak tempat KKN yang masih hangat dengan penunggu ya dalam tanda kutip. Dusun, penunggu dusun dan harus hidup berdampingan dengan mereka. Salam, sopan, santun, selalu aku junjung tinggi dimanapun aku berada. Terutama di tempat baru, kalau enggak mereka enggak akan segan-segan untuk sengkol bacok. Sedikit saja berbuat kesalahan, kasusnya akan sangat fatal dan mengancam nyawa. Informasi tempat dan nama-nama tempat kelompok KKN ku keluar. Aku melihat ditempatkan di kota T, Provinsi Jawa Tengah. Jadi lu tebak aja di mana ya kota T. Setelah aku mulai melihat nama-nama temanku, ternyata hanya ada tiga laki-laki dan termasuk tujuh perempuan. Jadi laki-laki itu tiga termasuk yang narasumber ini. Sepi banget lah ngegur telu. Masalah udut, tidak yang mesti. Artinya tuh sepi banget laki-lakinya cuma tiga Cuma masalah rokok aja pasti bakar rame Guru Tuku waktu mengetahui aku sebagai kaum minoritas di kelompok KKN ini Wow minoritas Kira-kira dua bulan aku mengetahui informasi itu Aku hanya mengetahui nama kecamatannya saja Yang bernama kecamatan Nyamping Karena salah satu teman kelasku rumahnya ada di kota T Jadi aku bertanya kepadanya Siapa tahu dapat bocoran sedikit-sedikit tentang kecamatan Nyamping Des, umamu kok um, Umamu ro kecamatan Nyampeng Nendi Des, rumahmu sama kecamatan Nyampeng tuh man, mananya? itu tanyaku Kepada Uzi, teman kelasku. Aduh, nek karo Nggak naku Nggak Jauh kalau rumahku, maksudnya itu jauh dari rumahku Katanya, jawab si Uzi, kenapa? Gue untuk kakaknya nendi Aku neng kecamatan kui Kamu dapat KKN di mana aku di kecamatan itu jawabku aku nih Gunung Kidul dek ado adomen kuecok tenanan gunaku padahal rumahmu pucuk pinggir segara Kidul <hahaha> aku di Gunung Kidul katanya jauh sekali sampai daerahku maksudnya tuh jauh banget kok kamu sampai di daerahku kata temannya ini padahal ru rumahmu ujung pinggir selatan gitu. ujung pinggir pantai selatan. Iyo ngerti Rangoni. Kamu tau nggak tempatnya itu? Jawab jawabanku kesal karena musi selalu mengejekku. sak ngertiku kecamatan nyampegi ono 2 gitu. Sing siji, sing pegunungan perbatasan karo kabupaten K. Nah, sing siji ne, neng tengah kota cuk Penak kowe untuk kono waduh. Jadi artinya se-se-pemahamanku -se kecamatan nyamping itu ada dua, yang satu di pegunungan di perbatasan dengan Kabupaten K. Nah yang satunya itu di tengah kota, cuk. Enak kalau kamu dapat di sana, jelas Uzi yang sempet sangat paham akan kotanya. Wow, yee, yeah, yo yeah, yeah, no, cuk. Ya, ya terima kasih ya, katanya kata-kata ini. Kami sekelompok menunggu dan Terus menunggu kabar dari kampus perial nama Kelurahannya supaya kita bisa lebih Mempersiapkan segala Dan segera observasi Dan hamin dua minggu Baru keluar Shit Kelompokku dipindah, dipindah Ke kecamatan yang lain Semula kami di kecamatan Nyamping Dan sekarang di kecamatan Timang Tetapi tetap belum ada nama kelurahan atau desanya. jadi sido KKN apa iki? Sebenarnya ini jadi KKN nggak gitu kan. Ucapku karena saking kesalnya dengan pihak kampus. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah KKN 69. Wah, 69. Kenapa 69? Dengan nama anggota aku Andika, Malik, Ivan Rika, Astimiatia, Tia, Iva Laras dan Putri setelah berdiskusi dan kami memutuskan di hari Senin observasi aku tidak bisa ikut karena ada acara lain jadi Rika dan Malik observasi hari H observasi Alhamdulillahnya nama kelurahan sudah keluar yaitu kelurahan Teko sialnya ketika teman observasi malah salah, salah tempat yang di observasi adalah kelurahan yang dekat dengan lereng Gunung Es lu tebak aja Gunung Es gunung apa gitu inisialnya S. Nama kelurahannya sama tetapi kecamatannya berbeda, Kentir. Padahal mereka sudah bertemu dengan bapak lurahnya. Ini cerita dari Rika yang ikut observasi waktu itu. Selamat siang, Pak. Boleh kami meminta waktunya sebentar? Kami dari Universitas Cinta Damai. Wow. Universitas Cinta Damai di mana? Ingin mengadakan observasi berkaitan dengan mata kuliah kami, KKN di desa ini. kata Malik yang selaku ketua kelompok. Karena dia orang Sunda jadi hanya bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit. Maka dari itu dia menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara takut salah katanya. Siang, iya boleh, Kakak ini Kakak ini di desa ini kok saya belum mendapat surat langsung dari kampus Anda ya, Mas? Jawab Pak Lurah heran. Iya, Pak, maaf sebelumnya ini kami ke sini juga tidak membawa surat. Soalnya dari kampus juga belum turun dan kami langsung menginformasikan kepada Bapak untuk lebih jelasnya. Jelas si Malik. Sebentar, sebentar, sebentar Mas. Selama ini jarang ada KKA di sini Mas. Apa benar di sini? Pertanyaan Pak lura yang menaruh curiga. Iya, Pak. Di Kecamatan Timang, Kelurahan Tekok. Di sini kan tempatnya Malik menjelaskan. Nah, ini Mas, Anda salah kecamatan. Di sini memang Kelurahan Tekok tapi Kecamatan Subal. Sahut Pak lura Aduh Maaf ya pak kami salah Kami yang kurang teliti membaca alamatnya Jawab si Malik Setelah percakapan itu teman-temanku mencari lagi kecamatan Timang Dan memang nyasar nggak tanggung-tanggung Hampir dua jam jaraknya dengan kecamatan yang seharusnya wow, Lumayan jauh ya dua jam Kata Rika, kecamatan Subal masih sangat singup Pohon-pohon yang tinggi dan jalan yang masih sangat sepi Untung tidak jadi di sini, kata Rika Sambil senyum tipis. Akhirnya mereka sampai di kecamatan Timang dan bertemu dengan Bapak Camat dan langsung diarahkan menuju kelurahan. Bapak Lura ternyata tidak mau menerima kedatangan kelompok kami. Wah, kenapa ini? Karena tidak ada surat pemberitahuan dan ada sedikit perbincangan antara Pak Camat dan Pak Lura dengan peran serta Pak Camat. Akhirnya kami bisa diterima oleh Pak Lora. Selang beberapa hari surat pemberitahuan turun dari kampus. Rika dan Malik beserta perwakilan kembali ke desa eh kembali ke sana untuk membicarakan administrasi selama KKN. Sehari dipatok harga 20.000, makan tiga kali, listrik dan tempat. Jujur kami semua agak kesal karena dari kampus apa-apa serba mendadak. Mendapat harga yang cukup tinggi kami karena kami 45 hari di tempat gitu. KKN maksudnya itu 45 hari di tempat KKN dan dusun yang belum jelas namanya. Ini masuk ke pelepasan KKN ya. Setelah selesai pelepasan KKN di aula universitas, aku dan teman-temanku berkumpul di food court. Untuk mengenal satu sama lain karena pada pada tahun itu gencar sekali treat horor KKN Desa Penari. Oh, berarti ini kejadian sekitar 2000 19 kemarin berarti karena di gencar-gencar tit horor itu kan, aku spontan bertanya kepada teman-temanku, nih ini onusing duit penyakit non medis. Di sini ada yang punya penyakit non medis gitu artinya. tanyaku semua menjawab satu persatu dari ada yang punya asma, alergi dingin, sama pantangan per itu. Selesai menjawab, sampailah kepada Rika. Dia mengatakan bahwa dia bisa melihat perdemitan duniawi. Ya Allah, co, co. Lah, pokok itu dulu ngono, ngonu ya. Aku ndik. Karena namanya kan Andi, kan? Aku ndik. Maaf ya, Cah. Aku ndik kekurangan itu dulu, kok ngono, ngonu. komunikasi juga. Wah, komunikasi. Dan ini kecil, eh. Artinya aku, Akun di gitu. Maaf ya, teman-teman. Aku punya kekurangan. Bisa melihat hal seperti itu. Para demit-demit itu. dan bisa juga berkomunikasi dan ini tuh sudah terjadi sejak kecil gitu diibaratkan seperti Risa Saraswati kurang lebih santai loh Rik rapopo santai loh Rik gitu, rapopo, eh ini untuk opo pas gue persoat pasti romali santai Rik nggak apa-apa gitu. eh kemarin pas kamu dapat pas kamu dapat apa ketika sepasi sama Malik itu kemarin dapat apa gitu kan tanya si Asti Anu iyo ini kelalen kan Pak Lura sing saiki wis me entek entek apa ya masa jabatan jadi tanggung jawabnya diserakin neng Pak Cari tapi ne ngaranku yo Pak Lura kalau Pak Cari ki yo orang satu pemikiran artinya tuh aku kemarin lupa gitu kan pak lurah yang sekarang udah mau habis tuh masa jabatannya jadi tanggung jawabnya semua dilimpahkan kepada pak cari tapi kalau menurutku ya pak lurah dan pak cari itu nggak satu pemikiran gitu jelas Rika pire, menurutmu tempatnya gimana Rik menurutmu gitu. tanya tanyaku langsung menuju hal-hal yang mengkhawatirkan kini lagi ngomong ke Pak Lora ku apa ngomong Pak Lora kuwe malah takon kui, <guluh> ini baru ngomongin Pak Lora kamu malah nanya gitu, di jawab Rika dengan sorarnya, haha <guluh> piriq gitu, gimana Rik lanjut gue oh. mengerikan saud Sirika, satu kata beribu makna, oh sorry nih, ini maksudnya nyambung yang gue, gue kira beda ini, satu kata beribu makna yang diucapkan Rika. selesai mengucapkan kata itu, Rika langsung meminta izin pulang duluan eh sorry ya kalau misalnya ada suara ayam emang kayak gini mungkin karena ia tak mau membuat teman-temannya takut akan hal itu dari 4 kelompok yang diterjunkan di kota T Rikalah yang mahasiswa yang paling aktif dekat dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL dan dekat dengan pihak kelurahan cuk cuk onok ayam cuk Ini masuk penerjunan KKN, penerjunan ini dilakukan di lapangan universitas pihak kampus menyediakan bus untuk berangkat ke tempat KKN jadi keberangkatan mereka itu di, disediain sama pihak kampus ke bus ya jadi berangkat bareng-bareng gitu Sekali lagi kami belum tahu akan ditempatkan di dusun apa kami hanya mengetahui kecamatan dan kelurahannya saja Kelompokku yang ikut busanya Malik saja karena menemani DPL Aku dan yang lain membuat motor Karena alasan geografis Dan juga agar enak berpergian Jika membutuhkan sesuatu Ditambah satu mobil pick up Milik Asti untuk membawa barang-barang kita Ketika mulai OTW ada saja halangannya Ada tilangan polisi Dan ternyata STNK motorku Kurang dari tiga itu udah mati gitu. Wah wow. ternyata udah mati duluan ya stnk. tapi karena kepiawenku ke dalam berbicara, pinter speak speak dong, akhirnya aku terlepas, hehehe. dan tak lama ban motorku, ban motor Rika bocor. ya mau nggak mau harus berjalan, gitu kan, harus jalan. jalan kaki, terusnya tampal ban. selesai kita berangkat, terus kita selesai tuh kita berangkat lagi gitu. karena Rika dan Malik yang observasi kemarin, mereka berada di depan sebagai penunjuk arah. penunjuk arah kami sampai pada suatu ketika mereka berhenti dan bertengkar Lik aku yakin belok gang kini gitu Lik, aku yakin tuh belok gang sini kata si Rika. kepada Malik yang kelihatan muka mereka tuh sedang berapi-rapi enggak Rik harusnya yang sana tadi kata si Malik harusnya yang situ tadi katanya orang Lik aku yakin katanya enggak aku yakin kata Serika. Rika weh sakar dibilang gak percaya. udah yuk jalan katanya. kata Malik yang kesal dengan Rika. Begitu juga sebaliknya itu Rika sangat yakin bahwa di gang yang dilaluinya pada saat observasi kemarin tidak sampai, tidak sampai-sampai gitu. Aturan 3 jam kita sudah sampai tapi ini malah hampir 4 jam. jangan-jangan oh, nyasar lagi nih. Belum sampai juga gitu. Udah berapa jam belum sampai nih. Jalan yang kami lalui adalah hutan, benar-benar seperti hutan karena pohon samping kiri dan kanan jalan tuh sampai menjadi satu tepat di atas jalan itu setelah melewati jalan hutan yang cukup panjang kita menemukan satu dusun yang bertuliskan dusun apa nih jebehan lor waduh dusunnya jebehan lor dusun yang sangat sepi, sunyi, senyap seperti dusun mati tanpa memikirkan dusun itu aku lanjut dari kejauhan aku melihat warung yang buka kami semua kesana berharap ada yang memberi tahu kemana seharusnya kami berjalan Di sana ada seorang bapak-bapak Pak Rubaya sedang menikmati makanannya. Nuhun sewu Pak D, nyuwun pirsa. Iki bahasanya agak halus, ya. Menawi badai wonten kelurahan Tekok Leres, medal Pak, permisi Pak, mau bertanya kalau mau ke kelurahan Tekok benar lewat sini gitu. Tanya kepada bapak itu. Jenengan kebablasan Mas. Lewat dalan meriki mawon sing rada cepet. jenengan mangkai lewat dalan Seng Niki apa ini judulannya kali lurus terus nonton satu dusun taksi lurus nah mangke pun caket kalian kelurahan anda tuh kejauhan kebablasan kelewatan gitu kan lewat sini aja yang agak cepet nah, anda nanti lewat jalan yang ketemunya sungai lurus terus ada satu dusun masih lurus. Nah, nanti sudah dekat dengan kelurahan kata bapaknya yang menerangkan jalan sembari menyeruput kopi. Oh, nggih Pak, matur nuwun. Monggo, Pak. Oh iya, Pak, terima kasih. Mari, Pak. Akataku sambil meninggalkan warung itu, aku sampai berpikir apakah itu warung beneran? Warung Mas itu apa ket warung beneran atau warung halusinasi gitu. Karena jarang sekali terlihat orang di sini. Wah, udah mulai ada yang berbau-bau horor nih. Kami mengikuti jalan yang diarahkan bapak tadi, melewati kembali dusun, je, apa nih? Jepehanlah, jepehan lor yang sepi itu dan sampailah kepada sungai dan kami sedikit lega karena ada beberapa orang yang menambang pasir di sana. Takut salah jalan lagi, aku memutuskan untuk bertanya kembali kepada salah seorang yang ada di sana dan alhamdulillah kali ini benar. Jadi aku dan teman-teman memutari daerah sini Sial kurang lebih satu jam perjalanan menuju kelurahan dan sampailah pada kelurahan Timang Sam Kami sampai sana sudah sangat telat hanya tinggal menunggu kami untuk penerjunan Namun dusun yang akan digunakan untuk KKN adalah dusun Jebehan Kidul Dusun Ceplok, Dusun Ron Ronce, Dusun Melati, dan Dusun Semboja Kak mendapat di dosun jebehan Kidul. Jebahan apa jebahan yang gua? Gua nggak tahu ya. Dan kami sekelompok langsung diserahkan kepada Pak Bayan. Pak Bayan adalah sebutan kepala dosun di wilayah tersebut. Biasanya kita menyebutnya Pak Duku. Nah kalau di sini Pak Bayan. Setelah selesai upacara penerjunan kelompokku kenamara dosen. Iya wajar dosennya marah karena kita telat hampir satu setengah jam. Pak Bayan langsung mengajak kita ke rumahnya untuk membicarakan tentang posko KKN dan hal lain halnya dan lain halnya. Sampai di rumah Pak Bayan ternyata rumah beliau tidak cukup jika diuni 10 anak KKN. Pak Bayan sudah menyiapkan tempat tinggal lain. Jadi anak KKN dibagi menjadi dua kelompok. Posko pertama diuni empat orang yaitu Tia. Iva Laras Putih yang bertempat di rumah Pak Bayan sedangkan posko kedua berada di rumah Pak Bambang ada 6 orang tuh yaitu Aku, Malik, Ivan, Rika, Mia, dan Asti kenapa di rumah Pak Bambang? karena Pak Bambang dulunya adalah mantan Bayan oh, oke. Okay. jadi paling tidak tahulah situasi anak-anak KKN, kehidupan anak KKN seperti apa Kami berenam diantar Pak Bayan ke rumah Pak Bambang di sana kami bertemu Pak Bambang dan Bu Bambang, iyalah Pak Bambang Bu Bambang ya. Gambaran rumah Pak Bambang adalah sebuah rumah yang sudah bertembok tetapi ubinya masih master hitam dan jika diinjak sangat dingin. Wah. Pak Bambang mempunyai dua anak yang satu sudah menikah dan punya anak lalu. tinggal bersama suaminya sedangkan anak yang satunya lagi bekerja di Kalimantan sehingga Pak Bambang hanya tinggal berdua dengan istrinya di rumah itu oh ya Pak Bambang bekerja menjadi kaur di kelurahan tekuk, di kelurahan tekuk ya rumahnya berbentuk persegi dan ada terasnya teras menghadap ke jalan yang lumayan menurun samping rumah ada garasi yang pintunya terbuat dari kayu penampakan dari luar rumah kurang lebih seperti itu Jadi penampakan di luar tuh kayak yang tadi lah ya Lu bisa bayangin lah ya Masuk ada ruang tamu Maju sedikit di sebelah kiri ada kamar anaknya yang di Kalimantan maksudnya itu kamar anak yang Kalimantan itu Menjadi kamar untukku dan dua temanku Si Malik dan Ivan Jadi bertiga ya Di kamar itu ada ruangan yang cukup luas Sehingga kami jadi, jadikan tempat untuk evaluasi atau rapat kecil Nah di sampingnya Di samping ruangan itu ada pintu yang kalau dibuka bisa melihat samping rumah Maju sedikit di sebelah kanan ada kamarnya Pak Bambang Terus masuk lagi menuju ruang TV Dekat ruang TV itu ada kamar anak pertamanya Pak Bambang Yang dijadikan tempat tidur perempuan dan masuk lagi sudah dapur Dapurnya tuh masih dapur zaman dulu yang kalau masak masih pakai kayu bakar gitu Sebelum memakai kompor melainkan memakai tungku Jadi masih, masih tradisional banget ya. Bisa dibayangkan tembok dan angin-angin berwarna pekat kehitaman karena kepulan asap setiap hari. Mau seterang apapun lampu yang diberikan tetap saja dapur itu gelap. Karena asap yang menjadi satu dengan tembok. Di dapur ada satu kamar lagi untuk menyimpan gas, beras, Dan perkakas lainnya, dan itu sangat-sangat gelap. Di dekat dapur ada pintu ke samping menuju kamar mandi. Di rumah ini tuh kamar mandi ada dua, sebut saja kamar mandi satu dan kamar mandi dua. Di depan kamar mandi satu ada sumur yang tua yang sudah ditutup. Lalu ada satu pintu lagi yang mengarah keluar tepat di belakang rumah dan bisa melihat ke kandang sapi. Aku KKN neng tengah alas tenan nih, barang selamat Gusti gitu. Wow, dia udah ketakutan nih. Aku kakain di tengah hutan katanya. Berikan keselamatan ya Tuhan gitu. Ucap si Andi ini dalam hati. Mobil Astri datang dan kami semua menurunkan barang-barang bawaan. Sembari kami menurunkan barang-barang, aku melihat Pak Bayan dan Pak Bambang mengobrol sangat serius karena diraut mukanya seperti tidak santai. Ah, mungkin ngobrolnya tentang kampungnya pikirku kan. Selesai nih. Selesai menurukus selesai menurunkan semua barang dan sudah siap kami istirahat, di sinilah dimulai teror selama 45 hari dan di rumah Pak Bambang. Yang mendapatkan teror hanya kami di rumah Pak Bambang saja. Waduh. Sedangkan di rumah Pak Bayan anak kakaknya baik-baik saja, belum terpecahkan sampai saat ini. Oh, berarti emang emang mereka aja yang yang yang, yang ini yang bernam ini yang kena teror. Kenapa alasannya hari pertama aku dan semua teman-temanku berkeliling melihat-lihat dusun Jebehan Kidul ini kira-kira bisa membuat proker apa karena memang masih sangat meraba gitu Tahu dusunnya aja baru pas pengerjunan ya jadi serbadadakan gitu Sampai pada sebuah jalan yang sangat jelek dan tidak ada petunjuk arah akan sampai kemana jalan itu Kami menunggu sejenak siapa tahu ada orang yang lewat untuk mendapatkan informasi sekalian serawung supaya kami dikenal masyarakat sekitar. Jalannya koyo kalia secuk, hahaha. <laughs> Jalannya seperti sungai kering gitu. Kata Ivan pada kami, hmm, cangkemen ro, cangkemen ratoto. Rangonungku Ivan. Gitu. itu mulutnya tuh dikondisikan gitu kan, jangan kayak gitu van Kata kata siapa ini? Ini kata doang ini kata sambil menempuk bibirnya Ivan gitu. Wis lah, yuk melakukan gitu. Rono Wong Iwaningkining itu timbang nyasar ngalas. Ya udah yuk jalan aja gitu nggak ada orang juga di sini daripada kita tuh nyasar di hutan gitu kata Si Asti. Kami meneruskan perjalanan untuk keliling-keliling dan menemukan lagi jalan, tapi kali ini tidak begitu jelek. Jalan ini menuju san, eh, sendang, ya, sumber air tuh sendang ya. Kita ke sendang itu, dan lagi-lagi tidak ada orang di sana sampai mataku melihat jalan menuju alas. Jalan setapak yang sudah rusak mengarah ke alas. Riniyo, ono, jalur iki sopo, ngerti tekan jalan rusak kayak mau gitu. Ben observasi ini A.W.E.D.W. Rasio-sio. Lek tekannya ini Sini yuk, ada jalur nih siapa tahu sampai ke jalan yang jelek tadi gitu. Biar observasinya, kita tuh nggak sia-sia sudah sampai sini. Itu kataku sambil menunjuk ke arah jalan. Kami pun melanjutkan perjalanan melewati jalan samping sendang itu. Pemandangan yang disuguhkan adalah pohon-pohon besar yang sangat banyak sehingga matahari saja sulit menemukan tanah. Berarti udah udah lebat banget ya. Hawa dingin yang selalu mengitari kita dan suara binatang yang masih sangat khas menambah pesona dusun ini. Kami berjalan sekitar 15 menitan dan Ivan berkata, "Caca, kekewe kesasar yo. Kakak kesasar koyok KKN Desa Penari ya." Teman-teman, jangan-jangan kita tuh kesasar kayak KKN Desa Penari gitu celetuk Ivan. cangkem kemung, ini loh, van watone omongan gitu, kara watone omongan gitu, pisan mene ngomong-ngono tak keplak gue itu, ya itu mulutmu tuh lho pan dikondisikan gitu kan, jangan ngawur kalau ngomong sekali lagi ngomong gitu tak pukul kamu, gue. tak keplak gue. Ujarku karena gergetan sekali mendengar Ivan selalu parno seperti itu mungkin udah tersungges ya di otak dia kayak mungkin dia ini udah baca kakeknya sepenari kali si Ivan ini jangan nggak mau kok jangan ngawur iya nih jangan ngawur kalau bicara sekali lagi ngomong gitu tak pukul kamu kata si si Andik tadi ya iya Amin deh itu karapku kurkuyon gitu, iya maaf dik gitu kan, aku tuh cuman pengen bercanda gitu. Jawab Ivan yang sok melihat, apa yang sok melihatku tiba-tiba marah karena mendengar ucapannya. Kurkuyonmu lalu lucu, wes woy melakukne itu, nek lima menit awedweran nemu oma opo uong langsung puter balik. becandamu tuh nggak lucu gitu katanya, nyok nyet gitu kan. Udah ayo jalan lagi kalau 5 menit kita gak nemu rumah atau ketemu sama orang langsung puter balik kata si Andi Baru beberapa meter perjalan kita bertemu dengan kakek dan nenek yang sudah sangat tua Beliau berdua sepertinya baru selesai mencari makanan sapi atau kambing karena si nenek memikul rumput di punggungnya Sedangkan sorry, si kakek memikul rumput dan si nenek membawa sabit sorry ya sebelumnya ini banyak bahasa 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 halus yang yang sebenarnya tuh beberapa bahasa halus tuh gue agak kurang paham pengucapannya gitu sorry kalau misalnya salah atau enggak langsung dibacain Indonesia nya aja ya kalau yang yang ada kali, percakapan halusnya ya biar cepat gitu mau pergi kemana nak tanya kakek dengan suara gemetar sepertinya kelelahan membawa rumput di punggungnya Ini Mbah melihat-lihat keadaan dusun, kata si ini. Saya dan teman-teman ini kakaknya di dusun Mbah, di dusun Jebihan Kidul mau pengenalan lingkungan gitu. Si mbah dari mana? Tanya ku, tanya si Andik. Siapa tahu bisa mendapat sedikit informasi karena dari tadi tidak ada orang yang di sepanjang perjalanan kami, jadi nggak ketemu sama sekali sama orang itu kan. Dari hutan nak. kata si mbak ini cari makanan sapinya Simba silakan silahkan diteruskan tapi jangan jauh-jauh masuk hutannya gitu nanti kesasar jawab si nenek iya mbak terima kasih hati-hati jawab si Mia setelah berbincang-bincang kakek dan nenek itu berjalan menuju arah dusun menurutku jalannya mereka berdua sangat cepat dan menghilang begitu saja wah ini pertanda mereka akan kena teror iya yeah. Wuh, padahal ketika berpapasan tadi jalannya sangat pelan, tapi ya sudahlah mungkin lewat jalan pintas ya. Kami semua kan belum tahu. Perasaanku sudah nggak enak nih. Di sini aku melihat Rika, nggak sengaja apa, mata kami, oh, sorry. Di sini aku melirik Rika, tak sengaja mata kami berdua saling bertemu dan Rika mengodeku untuk tidak meneruskan perjalanan ini. Kalian ingat Rika? Oh, ya gue inget lah orang dia yang bisa ngeliat-ngeliat demit kok iya dia yang indigo baru mau berbicara lagi-lagi Ivan mulai ngok mau mulai obrolan dik bener toh sing tak ngomong ke kandani kok gitu. di beneran kan yang gue bilang gitu dibilangin kok celetuk si Ivan bisa mana ngomong tak kepruk lo we ayo balik gitu. ayo mulai gitu. pulang gitu. sekali lagi ngomong kamu tak pukul ya gitu yaudah ayo kita pulang kata si Andik karena tidak mau ambil risiko akhirnya kami memutuskan untuk mengakhiri perjalanan hari ini dan kembali ke posko tanpa mendapat informasi apapun oke part 1 kita break sampai sini dulu ya jadi sampai dia ketemu si si mbah-mbah itu yang dari hutan yang katanya dia ngambil makanan buat si sapinya terus pas nengok ke belakang bahannya udah hilang cepet banget jalan gitu kan ntar kita lanjut di part 2 karena ini udah 30, 31 menit gue mikirin ntar kalau lama-lama juga uh, bosan gitu kan mending dibikin per part gitu oke okay, pantengin terus di part kedua dan part-part selanjutnya gue nggak tahu ini bakal berapa jam Ini, karena gue belum baca, ini baru pertama kali baca Sampai jumpa di part kedua